0: En podcast fra NRK Det er en januardag i 2020 På et kontor hos myndighetene i den kinesiske byen Wuhan står en man med rødt blekk på tommeren Foran ham ligger det et brev Det står «Vi håper du kan roe deg ned og stoppe å spre falske rykter» Mannen med den røde tommeren heter Dr. Li og Han var lege og hade varslet om ett farlig lungevirus som var i omløp i byen men med et fingertrykk på brevet lovet han å ikke nevne det med et ord. Kort tid etter var han død. Nå, ett år senere, hylles han som koronavarsleren fra Wuhan. Men hvorfor måtte han tige? Og hva er det han har gjort som har engasjert millioner av mennesker?
1: Et år etter at den unge øyelegen Li Wenliang døde av koronaviruset, så kan man se mennesker som legger blomster ved inngangen på sykehuset der han jobbet. Og på veggen til veibo-siden hans, som er det samme som kinesisk Facebook, er det fullt av hilsener. Og det er ikke bare der han hylles.
0: Julia Thomassen er journalist i NRK Nyheter.
1: Også i USA och andre land så blir døden hans markert, og bildet av ansiktet hans kan man se på sånne demonstrasjonsplakater.
0: Og hvorfor får han så mye oppmerksomhet, Julia?
1: Jo, helsepersonell har stått i frontlinjen under hele pandemien i hele verden, og de er utsatte for koronaviruset. Men at akkurat denne legin bukket har gjort veldig mange triste og frustrerte. Hm. For dr. Li varslet tidlig om det viruset som fortsatt preger hverdagen til mennesker i hele verden. Og måten dette varslet blir tatt imot på er både trist og interessant å lese om.
0: Ja, og for mange så har jo han blitt et symbol på mangelen på ytringsfrihet i Kina. Og mange lurer jo på om både hans liv og hundre tusenvis av andre liv kunne ha blitt spart dersom han hadde blitt lyttet til. Men vem var denne mannen egentlig?
1: Dr. Li Wenliang var egentlig en ganske vanlig man. Han bodde i den kinesiske byen Wuhan. Han var 34 år, utan utdannet lege ved universitetet i byen, og var spesialisert på øynene som var øyelege. Da. Så var han gift og hadde en 4 år gammel sønn, og så ventet de et barn til. Og hver morgen så sa han forvel til lille familien sin, og så dro han til sykehuset der han jobbet og tog på seg den hvite frakken og gikk i gang med å behandle patienter. Men i slutten av desember i 2019 så oppdaget han noe urovekkende. Han så at sykehuset han jobbet på begynte å sette enkelte pasienter som var der til behandling under strenge karanteneregler. Og han la merke til at flere av dem hade symptomer som minnet om SARS-viruset, som var epidemien som rammet flera asiatiske land tidlig på 2000-tallet.
0: Og dette SARS-viruset, hva var det for noe?
1: Det var ett lungevirus eh, som oppstod i Sør-Kina, og det spredte sig raskt till mange land. 800 mennesker døde av den sykdommen, och på det så var det en av de største epidemiene i moderne tid, og dessuten så var det jo sånn at mange mente at Kina skjulte vissheten om viruset, og burde ha gjort mer for å stoppe det den gangen.
0: Ja, og alt dette bekymret jo naturlig nok Dr. Li, så han bestemte seg jo for å gjøre noe, Julia.
1: Mhm. På eh, 2019s siste dag så sendte han en melding i en chatgruppe, her advarte han kollegaer og studievenner om at han fryktet at ett SARS-utbrudd var på gang. Så han bad dem bruke beskyttelsesutstyr på jobb eh, for å ikke bli smittet. Og han skrev at han ikke hadde lyst til å uro og ba folk om å være diskret. Men meldingen gikk likevel viralt og rykte om et farlig virus begynte å gå.
0: En WHO-rapport slår fast att allredig dagen efter att Dr. Li varslade sina vänner i chatten så stängde myndigheterna i Wuhan ned ett matmarknad i byn efter att man hade spårat 4 sjukdomstillfällen till marknaden.
1: Flera internationella medier som Washington Post och New York Times, de har snackat med folk som bodde i Wuhan på den tiden och de berättar att det var snack om ett mystisk virus men att myndigheterna ville lägga lock på det og sa det var ikke noe å bekymre seg for. Nei.
0: Vet vi hvorfor myndighetene i Wuhan på dette tidspunktet sa det?
1: Det er også vanskelig å svare på, men uh, igjen, New York Times skriver at det kan ha handlet om at myndighetene ville unngå panikk, og så visste man jo at det ikke kom til å ta seg så godt ut internasjonalt at en ny epidemi eller pandemi, som vi nå vet at det utviklet seg til, begynte i Kina.
0: Og dager etter at markedet ble stengt ned, ble Dr. Lee kalt inn på teppe av lokale myndigheter. Han fikk beskjed om å møte opp på et kontor i byen, der representanter for myndighetene tok han for seg. Og i et intervju med New York Times, så fortalte han jo om det som møtte han der, Julia.
1: Ja, de konfronterte han med det han hadde postet på Weibo, og mente han spredde falske rykter om at det var et SARS-virus i Wuhan. Han kunde ikke bekreftet at det var SARS, men han forsøkte å si att dette var noe som bekymret han. Men mye tyde på att de ikke hørte på det. För han ble forelagt et brev där det sto rett ut att nå måtte han roe seg, tenke over oppførselen sin og slutte å spre falske rykter i sosiale medier. Ja,
0: men øh, signerte han på dokumentet?
1: Ja, han måtte jo det så gikk politiet i Wuhan på statskanalen på TV og advarte mot ryktespredning.
0: Men til tross for at myndighetene var opptatt av å holde kontroll på informasjonsflyten var det flere og flere som skrev om situasjonen om dette mystiske lungeviruset i Wuhan. Og dokumentene Dr. Li hadde måttet signere på ble lekket og florerte nå på sosiale medier. Men doktor Lee han fick lov att komma tillbaka till sjukhuset och börja och jobba igen.
1: Ja, han drog tillbaka på jobb, men han tog alle förholdsregler för att inte bli smittet. Han visste att det var många fler tillfällen av detta virus nu, så han var flink till att bruka skyddsel utstyr han mötte patienter som kunde ha symptom. Hmm.
0: Men likväl så gick det galt. Vad skedde?
1: Altså, Nej han var nok på passlig med patienter som han kjønte at var psyke, men på det tidspunkt så, så visste ikke Dr. Lee at folk som virket helt friske og så kunne være smittet. som hade tatligt lätt på det med en patient som virket frisk, som egentlig var smittet. O det ble kjebnesvan ut for dem. Den 10 januar i får så bin Dr. Lee och hoste. Han fick feber och fruktat att dette kunne vara viruset. Så han blev rädd för att smitte familjen och tog in på ett hotell för att beskydda dem. Men tillståndandet blev dåligare och etter vart så blev han lagt in på sjukhus. Tre veckor etter att han började hoste blev han äntligen testad och testen var positiv.
0: Og fra sykesenga oppdaterte han følgerne sine på sosiale medier. Til tross för at han hade lovet å tie, så fortalte han historien om vad som skjedde da han varslet om lungeviruset, og om foreldrene som også lå smittet på sykehuset med feber. Og dette blev jo også plukket opp av medier over hele verden. Og mange ville jo få historien till legen som da lå syk på ett rum på sitt eget sykehus der han selv jobbet altså.
1: Ja, och det var jo da sa at han syntes det var leit at han ikke hadde blitt hørt. At det kunne ha gjort en forskjell. Hm.
0: Men hvordan var egentlig formen hans?
1: På det tidspunktet så slet han veldig. De fleste intervjuer han gjorde måtte være skriftlige, for han hade nesten ikke pust. Det hører man for eksempel i et intervju han gjorde med CNN. Struggling to communicate. Lee spoke with CNN briefly by phone on January 31st. Du kanjre der hassprokin på sin in the background. Men han trodde dig, at han skulle i bakge til første linja og kjepe mot pandeien med kolleganesinene påpsyhu han jobbe på.
0: For nå andre kjennti ommin dene at de sto over for et stort smitt O den 23. januar ble det som trolig er verdens første koronarestriksjon innført i Kina Og daglig kom det jo nyheter om flere smittetilfeller og dødsfall Og Wuhan, hjembyen til Dr. Li, ble helt nedstengt Og ikke lenge etter, Julia, så sto jo resten av verden for tur
1: Ja, det stemmer Coronaviruset
0: fortsätter att sprida sig och går med större fart än för ifölje Världens hälsoorganisation. The flu-like virus has now spread to approximately two dozen nations, sparking fears for global economic growth and rattling markets. Coronaviruset fortsätter att sprida land, nu har också Sverige fått det första tillfället. Officials around the world are taking preventative measures to control the spread. Och på sjukhuset blev Dr. Li stadigt dåligare. Och drygt 3 veckor efter att han var blivit smittad så började ryktena att gå om hans död.
1: Mm. Det var lite usäkert, men den 7 februari så fick man bekräftat at Dr. Li hade gått bort. One of the first Chinese doctors who tried to warn the world about a new coronavirus died on Friday from the
0: illness, a grim milestone for the fast-spreading outbreak. The authorities dismissed him as a fearmonger. The same infection that he flagged in December has not his life. Och nyheten om at han var dö, det skapte jo starka reaktioner. Alltså sjelden starka reaktioner till att vara Kina. Vi seeing sort of unprecedented anger on the already Heavily sensed Chinese social media hundreds of millions of posts talking about how furious they are with the government.
1: Kinesere fra alle samfunnslag gikk ut på sosiale medier og støttet Dr. Li. De la ut bilder av ham. Noen hadde redigert et bilde hvor munnbindet han hadde på der han lå i sykesengen ble byttet ut med kjetting som et symbol på at han ble kneblet av myndighetene. Andre la ut texten från en sang fra den kända musikalen Les Misérables, där de sjunger: sing, Det är i det är en musikal som handler om en folkebevegelse på ett sätt mot ett sånt auktoritärt i Frankrike på 1800-talet. Uh, og i musikalen så kjemper folket for rytteringsfrihet, så det ble på en måte et ganske sterkt symbol å bruke den sangen for å støtte Dr. Li. Mm. Og så trendet hashtaggen I want freedom of speech i Kina, selv om uh, den fort ble blokkert. Så det var millioner av mennesker som er vant til høy grad av sensur, som ikke hadde tänkt å gi seg.
0: Ja, og dette så jo litt dårlig ut for kinesiske myndigheter.
1: Ja, Internasjonale medier, slik som New York Times, skriver at eh, Kina på dette tidspunktet trengte å ta kontroll over eh, coronavirusfortellingen, både lokalt i Kina hvor folk var sinte og gick ut på sociale medier och mente menta att liv kunde bli spart där som de hade hört på Dr. Li. Og internasjonalt, så etter hvert som viruset kom till flere land, og, og flere land ble rammet av, av dette koronaviruset. Så da tog Kina ett overraskende grep. De bestemte sig for å gi Dr. Li en av de største hedersbetegnelsene som man kan få i Kina etter att man dør, nemlig å bli en martyr. Och så fick de korrupsjonsmyndighetene i Kina till å etterforske hvorfor Dr. Li ikke ble hørt. O hva viste den rapporten? Jo, den rapporten, den, hvis man kan bruke ordet «frikjent», så frikjente den doktor Li fra å ha spredt rykter, og så pekte den på de lokale myndighetene i Wuhan, at det var deres feil, og de skulle holde seg ansvarlige for at ingen hørte på Dr. Li i desember.
0: Og kinesiske myndigheter sa også til lokale myndigheter rundt om i landet at de ville nagles til historiens skampilar, dersom de ikke rapporterte om tilfeller av lungesykdommen. Og bland kinesiske medier så snudde jo nå vinden. De begynte å skrive om hvordan Wuhan hade feilet. Så, Julia, da ble jo på en måte doktor Li til slut anerkjent Altså, kinesiske myndigheter har jo senare omtalt han som en person som ikke var imot systemet.
1: Ja, det er kanskje ikke så svart-hvitt. Siden han døde, så er det andre varslere som har försökt och rette kritik, mot regimets håndtering av koronaviruset. Og det er ikke alle de som det har gått like bra med. En del har blitt arrestert, andra har bare forsvunnet O mange av de som hyller han ett år etter at han døde, de bruker han som ett symbol på ytringsfrihet og eh, regimekritikk.
0: Og så sitter jag og lurer på, etter å ha hørt den historien, Julia, hvis lokale myndigheter i Wuhan hadde lyttet til han, ville hele koronasituasjonen vært annerledes da?
1: Altså, det er litt vanskelig å si. VOO eh, har i hvert fall sagt att det kan ha vært flere smittetilfeller enn det som ble rapportert i Kina för 23. januar. Eh, og 23. januar er jo da Wuhan ble stengt. Og så er det medier som Washington Post som har gjort en gjennomgang av tiden för 23. januar. Og som fant at myndighetene i Kina kan ha visst mer enn det de sa offentlig. Men att dr. Li og andre som prøvde å varsle ikke ble hørt at det hade en betydning, det tror jeg ikke vi kan se. Si.
0: Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, så er det bare å abonner på oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Andreas Berge og meg, Ragnar Nordenborg. Eva Mittun Leira er redaksjonssjef. Vil du kontakte oss, gjør gjerne det på oppdatert-nrk.no